0: Uit te staan dan vindt het misschien geen voetbal wat uh, Eline doet, dat kan. Maar qua voetbalbeleving, die is enorm aanwezig.
1: Eigenlijk zou iedereen een keer bij een wedstrijdje geen voetbal moeten kijken,
0: toch? Goed dat iemand dat doet, hè? vrijwilliger is. In het uh, ja, zeg ik. dat is ook uh,
2: supergoed en belangrijk, maar het is vooral superleuk. Normaal wat normaal kan en speciaal wat speciaal moet.
3: Lieve luisteraars, welkom bij De Jeugd heeft de Toekomst. Een podcast van de KVB over jeugdvoetbal in al haar facetten. Een podcast waarin ik, Piotr van der Marel, samen met een co-host in de wonderenwereld wereld van het duik. Samen met mijn co-host vraag ik mijn gasten het hemd van het lijf. En gaan we op zoek naar hun visie, ziens en werkwijze. Welkom bij De Jeugd heeft de Toekomst. Naar schatting heeft 3,5% van de kinderen en jongeren tot 18 jaar een beperking. Ze zijn slechtziend, blind of doof. Uit onderzoek blijkt dat de wekelijkse sportdeelname onder mensen met een beperking 48% is. Ter vergelijking van de Nederlandse bevolking zonder een beperking sport 61% wekelijks. Er zijn heel veel clubs die het g-voetbal omarmen en momenten voor deze spelers organiseren. Vandaag praten we in onze podcast over aangepast voetbal. Wat weten we eigenlijk over passend voetbal en wat kunnen we voor deze spelers betekenen? Tegenover mij zit sidekick Harm Zijnstra, voormalig profkeeper en nu ook naast host van de keeperspodcast Showkeepers, werkzaam bij NMC Bright. Tegenover Harm zit Willem Huink. Hij is coördinator G-voetbal bij DVSU. Ook hebben we Robin Janssen aan tafel. Hij is medewerker passend voetbal bij de KNVB. Willem, welkom in de show. Herken je dit verhaal? Enerzijds wel.
0: Ik ben dus betrokken bij DVSU en wij hebben ongeveer 60 leden en dat is voor geefvoetbal, passend voetbal is dat behoorlijk veel. Maar nog steeds heb ik het idee dat wij heel veel kinderen en jongeren met een beperking niet bereiken. Wij niet, andere verenigingen niet. Dus in die zin heb ik wel het idee dat er nog een hele grote groep jongeren is die, die nog wel geactiveerd kan worden. Uh, en die de stap naar uh, georganiseerde sport um, niet maakt. Of dat het naar nou voetbal is of een andere uh, sport. We hebben nu natuurlijk al voetbal. Um, maar ik denk dat er nog heel veel uh, kansen eigenlijk liggen om die
3: jongeren te bereiken. Ja. Robin, welkom. Dankjewel. Um,
1: waarom is uh, DSVU zo goed bezig? Ja, ik denk dat je die vraag beter aan, uh, aan Willem kan stellen. Uh, Probeer hem te beantwoorden. Oeh, ja, ze hebben het sowieso goed georganiseerd. Uh, de structuur staat daar goed. Uh, ze hebben, nou, willen we zelfs coördinator uh, gevoetbal. Niet iedere vereniging die G-voetbal aanbiedt heeft een coördinator. Vaak uh, als een vereniging G-voetbal aanbiedt, dan hebben zij een coach en die coach die zorgt voor het vervoer, die zorgt uiteraard voor de training, die zorgt voor de kleding, die zorgt uh, dat ze een veld hebben, die zorgt eigenlijk voor alles. Um, en uh, bij Willem, bij DVSU, uh, heb je dus meerdere mensen die zich rondom het gevoetballen uh, bemoeien. En uh, ik denk dat dat uh, daarmee ook de organisatie een stuk sterker staat. Maar nu vul ik het een beetje in. Ik denk dat nogmaals dat Willem die vraag het beste kan beantwoorden. Uh, dan komen, komen wij zo op terug, denk ik. Harm, ook welkom
3: weer in het show. Dank je wel. Wat weet jij van uh, passend voetbal?
2: Minder dan ik dacht. Ja. Uh, ik zat me in te lezen, voor te bereiden, dacht ik... Pas Het voetbal, ja. je, je, je kent nou, inderdaad, geen voetbal is de eerste die misschien in je, in je oppopt. Uh, bij, bij andere sporten kan ik ook direct wel aan, aan rolstoel, rolstoeltennis bijvoorbeeld te denken. Uh, en toen ik het lijstje zag, dacht ik, oh wacht eens even. Ja, één voor één, dan denk ik, ja, ging er gingen wel wat lichtjes branden. Uh, maar dat het zoveel was, zoveel aangepaste vormen, dacht ik, oh ja, dat is wel goed om ons even, even onder de aandacht te brengen.
3: Ja, en ik, ik had hetzelfde eigenlijk, dat ik dat ik me een beetje schaam dat ik zo weinig hiervan uh, wist. Uh, en dat ik het gewoon een heel tof uh, item vind om dit te gaan uh, belichten. En om hier heel veel aandacht aan te geven. Want dat verdient volgens mij uh, uh, ja, uh, passend voetbal. Wat maakt het leven of het leven, het werken bij de KNVB
1: als medewerkend passend voetbal heel erg leuk? Voor jou? Wat het leuk maakt. Uh, nou Kijk, de, wat je al zegt. Je bent niet de enige die er uh, nog weinig van weet. Dus er is nog zoveel in te winnen. En ook als je naar de cijfers kijkt van de mensen die, uh, die sporten. En als we dan kijken naar de cijfers van mensen die daar bij voetballen. Nou, dan valt daar nog heel veel in te, in te behalen. Daarnaast denk ik als, dat wij als KNVB zijn, dan dus zijn we ook een merk. Als je bijvoorbeeld naar andere merken kijkt. Ik was vorig jaar was ik in, in Antwerpen en uh, liep ik langs, uh, mag je gewoon een merk noemen toch? Liep ik langs de Nike Store. En dan zie ik daar in uh, de etalage, zie ik een uh, sporter met een prothese staan. He, uh, ook die beeldvorming ik denk dat wij als KNVB zijn en daar ook nog veel in kunnen winnen meer uh, laten zien mee, van
2: de, al die vormen meer,
1: van laten, meer laten zien van hè. Uh, vroeger hadden we alleen uh, op onze afbeeldingen jongetjes hè, witte blonde jongetjes uh, op een gegeven moment zijn we daar uh, meer in gaan laten zien hè. Uh, meiden uh, verschillende achtergronden nou, en nu doen we ook al af en toe uh, kinderen of voetballers voetballers met een beperking maar dan mag nog, mag nog wel iets meer
2: en als, als we het over aangepast voetbal hebben, waar, waar, waar hebben we het eigenlijk over? Wat, wat is er allemaal? Wel, welke smaken zijn er?
1: Ja, ja, er zijn heel veel smaken. Uh, nou ja, we, we gebruiken de term passend voetbal als verzamelnaam. En dat zeggen we eigenlijk voor alles wat met voetballen met een beperking te maken heeft. Uh, met, verschil, met sommige beperkingen kun je prima in het reguliere voetbal uh, mee. Hè? Uh, maar met sommige beperkingen is dat niet mogelijk. Uh, nou, daar hebben we aangepaste voetbalvormen voor. Uh, dat noemen we aangepaste voetbalvorm, omdat we uh, wat aanpassingen gedaan hebben in de spelregels ten opzichte van de 11 tegen 11-vorm die we eigenlijk kennen van tv, etc. Dus dat kan zijn dat de, dat de voetbalvorm is aangepast in het aantal spelers die op het veld staan. Bij het G-voetbal is dat bijvoorbeeld uh, 7 tegen 7 of 8 tegen 8. Kleiner maken van het veld, weglaten van de buitenspelregel. Uh, nou ja, en daar hebben we dan dus verschillende aangepaste voetbalvormen voor. Maar misschien kunnen we daar dadelijk nog. Uh, ja, Door gaan lopen.
3: Welke, welke vormen zijn er? Kan jij een voorbeeld geven? Willem, wat, wat doen jullie? En kunnen we ze misschien daarna toevoegen?
0: Um, nou, ik denk niet zozeer in vormen, maar meer in dus de kinderen die bij ons voetballen. Um, uh, dus wij hebben kinderen die slechtziend zijn. We hebben kinderen die niet goed kunnen horen. We hebben kinderen die meer uh, op het verstandelijke of sociaal-emotionele beperking hebben. In het autisme spectrum. We hebben... Hele zeldzame aandoeningen. We hebben echt eigenlijk van alles. Uh, van kinderen die, um, die fysiek heel sterk zijn. Maar verstandelijk uh, beperkt. Tot kinderen die uh, ook fysiek echt heel, heel, heel beperkt zijn. Dus we hebben bijvoorbeeld een meisje, Eline. Die zit sinds vorig jaar bij ons. Uh, en ze zit in een rolstoel. Zo hoort er helemaal bij. Uh, maar ze kan niet haar, zelf niet haar benen en haar armen uh, bewegen. Dus zij is volledig afhankelijk van iemand die we haar begeleidt. En dan heeft ze een soort... Ja, ik wil bijna zeggen sneeuwschuivertje, balschuivertje. En zo uh, doet zij mee. En ik ben echt van mening dat van voor alle voetballers die, die wij hebben, dat het voor Eline misschien nog wel het meest belangrijk is, zeg maar, dat uurtje op zaterdagochtend van, uh, van iedereen. Dus hè, we hebben ons, toen zij kwam, wel even afgevraagd van, uh, oh uh, ja, wat moeten we hiermee? Wat is, wat is voetbal eigenlijk precies? Hè? En voor wie zijn wij? Dat zijn best wel uh, bijna fundamentele vragen voor ons als club. Um, en toen hebben wij... Uh, nou, wij zijn wel van gewoon meedoen. We gaan het proberen. Um, ja, het is eigenlijk al meteen dat zij daar gewoon in haar... Want zij kan ook niet, niet, niet praten, zeg maar. Maar in haar mimiek. In, uh, in haar... Um, nou, gewoon in haar non-verbale um, non communicatie. zagen dat het voor haar heel uh, geweldig was. En toen zei iemand anders, een andere trainer. Die kwam bij een heel mooie term voor ons. Voetbalbeleving. Dus... Hè, een buitenstaander vindt het misschien geen voetbal wat uh, Eline doet. Dat kan, uh, maar mij verder niet uit. Maar qua voetbalbeleving, die is enorm aanwezig. En juist voor spelers zoals uh, Eline uh, willen wij zijn, want er is heel weinig aanbod voor. En um, ja, voor dat soort meisjes, dat soort voetballers, dat soort spelers, uh, ja, is het verschil, maak je denk ik echt verschil als, als club. En
3: um, ja, dat is heel fijn om daarbij betrokken te zijn. Ja, dat lijkt me ook een fantastisch uh, voorbeeld, denk ik. Ik zat meteen te denken, hoe weten wij dat Eline dit wil? En, en, en hoe, dat, dat, daar kom je natuurlijk achter met, in haar gezin... of uh, die, die met haar werken, denk ik. Maar er zijn ik heel veel meer kinderen die dit ook verdienen. Maar hoe komen we erachter? En...
0: Ja, dat is een hele, hele goede en terechte vraag. In dit geval speelde denk ik heel erg mee. Zij heeft heel actieve, enthousiaste ouders... Die net zoals wij wel van mening zijn van we gaan het gewoon proberen. Uh, dus eigenlijk niet zozeer denken in beperkingen, maar wel kijken van wat, is, hè, wat kan er wel. We gaan het gewoon doen, we gaan het proberen. Um, maar zo zijn denk ik niet uh, alle ouders. Um, en het is ook maar de vraag of dat bij, hè, niet iedere vereniging heeft er ook plek voor. Misschien komen we dadelijk daar ook nog over te spreken, maar wij hebben dus echt heel veel vrijwilligers. En dat is ook nodig, want Eline heeft gewoon non-stop één op één begeleiding nodig. Uh, dan moet je als club wel kunnen bolwerken. Dat moet je wel kunnen, uh, kunnen aanbieden. Um, en wij zijn, ik wil bijna zeggen, gezegend met echt heel veel vrijwilligers. Uh, en wij kunnen dat gelukkig, gelukkig bieden. Maar als we dit niet zouden hebben, zouden we, ja, zouden we ook geen plek kunnen bieden voor, uh, voor Eline.
3: Hey, en um, jullie hebben vier teams. Om hoeveel vrijwilligers gaat het dan? Ja, wij hebben ongeveer...
0: Ja, meer dan 20 vrijwilligers. Ik denk een stuk of 25. Um, en we hebben dus verschillende teams. Um, uh, en twee daarvan spelen gewoon wekelijks uh, wedstrijden in de KNVB-competitie. Eén team met beginnende voetballers, die spelen één keer in de maand het toernooitje. Voor de rest trainen die. En één team, die trainen alleen maar. De trainingsbeesten, zoals we ze liefkozen noemen. En dat is de groep, die zijn het jongste of het meest beperkt. Dus die kunnen nog niet of nooit niet uh, deelnemen aan uh, georganiseerde aan een voetbalwedstrijd. Omdat um, ze dat niet snappen of niet kunnen of uh, niet willen. Um, maar voor die groep, uh, ja, dat zijn dan denk ik in totaal stukken 15, 20. 15... Ze zijn ook niet allemaal iedere week. En dan hebben wij ook wel echt tien vrijwilligers voor die dagen die daar gewoon wekelijk staan.
3: Wat is, um, waarom is dit zo belangrijk voor de KNVB? En waarom
1: vindt de KNVB dit heel erg belangrijk? Nou ja, als KNVB zijnde zeggen wij uh, voetbal is voor iedereen. En, en, en ik vind ook dat je dat gewoon moet uitdragen. En dat, dat doen we ook. Uh, ja, en, en wat je net zegt, hè, Willem, met het uh, stukje van nou, die meid die uh, bij jullie komt voetballen, die in een rolstoel zit, waar, waar anderen misschien van zeggen, ja, uh, is dit wel voetbal? Maar voetbal heeft gewoon ook een hele belangrijke maatschappelijke uh, rol. Hè? Ja, Onderdeel so zijn van de sociale ja. functie, ja. Hè? En uh, dat komt binnen het, binnen het passend voetbal of voetbal met een beperking, uh, komt dat misschien net, nog net wat meer naar voren. En uh, onderdeel zijn van een team. Hè? Uh, uh, wekelijks met je vriendjes of vriendinnetjes uh, op het veld staan. Ja, dat is niet anders voor, uh, voor kinderen met een beperking. En uh, wat ik net al heel mooi vind... is dat, dat, uh, dat DVSU dus uh, ook denkt in mogelijkheden... en niet denkt van ja, een de rolstoel, maar dat is toch geen voetbal. Nee, probeer vooral te kijken van wat diegene uh, wel kan. En, en oh, misschien kan diegene niet voetballen... maar kan, wil wel wekelijks bij een team zijn in een andere rol maakt niet uit, maar wel onderdeel van een team. En ik denk dat die rol uh, ja gewoon super belangrijk is. En uh, uh, ja, en een vereniging kan daar een hele belangrijke rol in, in nemen. Wat is wat is jouw rol <laughs> binnen de KNVB? In nou, mijn functietitel is uh, medewerker past voetbal. Nou, ik bemoei me eigenlijk met alles wat met voetballen met met een beperking te maken heeft. En ik probeer eigenlijk zoveel mogelijk. Uh, of ik, mijn doel is, of ons doel is. Het is niet mijn doel alleen, het is ons doel om uh, zoveel mogelijk mensen met een beperking te betrekken in het voetbal. Het hoeft niet alleen op het veld, dat kan ook daarbuiten... Hè, in een andere uh, vrijwillige uh, rol, achter de bar... of als coach, of als uh, materiaalman of uh, vrouw. Uh, maar, maar vooral uh, meer mensen betrekken in het, in het voetbal. En hebben we, een aantal maanden geleden hebben we daar ook een, een visiedocument voor opgeleverd... waarin we ook verschillende doelstellingen hebben uh, opgenomen. En uh, dat proberen we de komende vier jaar uh, uit te rollen.
2: Ik, ik hoorde net in jouw op, opzomming uh, al heel veel ja, een, een mengelmoes van ja, uh, kinderen, mensen met een beperking, uh, die allemaal een plekje hebben, zeg maar. En ik, ik zat direct te denken van, ja, soms binnen een, een, een regulier jongens- of meidenteam heb je al te maken met verschillen en niveauverschillen en, en noem maar op. Dan denk ik, nou, dat is al een flinke klus. Ho, hoe doen jullie dat? <laughs>
0: Ja, dat is een hele klus. Da ja. ja, dat is uh, een understatement misschien wel. Kijk... Het Voordeel van dat wij relatief groot zijn is dat we verschillende teams kunnen maken, waardoor we wel ook een beetje kunnen indelen op sterkte. Dus het gaat een ja. beetje op leeftijd en een beetje op sterkte. Want leeftijd maakt in die zin een stuk minder uit, zeg maar. we jeugd en,
2: en, en, en senior
0: een beetje door? Elkaar, of soms ook zelfs, ja. ja. Dus dat, dat uh, nou bijvoorbeeld in in het bij de trainingsbeesten, dan lopen uh, ook uh, ja. Ik, ik, ik noem het nog steeds jongens van 28. Uh, ja. Dat maakt, uh, ja, dat maakt verder niet zo uit. Want sociaal-emotioneel zijn ze redelijk allemaal op één lijn. En, um, en ook qua voetbalcapaciteiten. Uh, voetbal, um, uh, um, maar dan nog is het echt wel heel ingewikkeld hoor. Uh, dus de verschillen, uh, de verschillen tussen de voetballers zijn heel groot. De achtergronden zijn zo divers. Dus ook bij die competitieteams, hè, we hebben dus verstandelijk uh, kinderen met een verstandelijke beperking, met een fysieke beperking, met de combinatie van de twee. Um, ja, en, en, en wat je dus ook in het reguliere voetbal wel eens ziet... dat één speler bijvoorbeeld, uh, bij de F's of zo... heb je één hele goede voetballer en die scoort 15 keer. Nou, dat, dat issue heb je ook wel bij het gevoetbal. Dat één hele goede ja. voetballer of twee of een hele goede keeper... Uh, die kunnen echt een heel groot verschil maken. En dan is het juist, goede begeleiding is extreem belangrijk. Dus dat je met z'n allen ervoor zorgt... Hè? de trainers van de ene partij en van de andere partij samen... Dat verschillen niet te groot worden. Dat je een speler, die goede speler, even wat extra rust geeft. Um, zodat het voor iedereen gewoon leuk blijft. Ja. En dat is denk ik vind ik altijd heel mooi van het uh, geven bal. Je hebt elkaar allemaal echt nodig als verenigingen. Het is uh, een extreme balanceerkunst en een flexibiliteitsoefening. Uh, de omstandigheden. Je kan een plan hebben van tevoren, maar ga er maar vanuit... op zaterdag gaat het toch <laughs> anders. Is er is iemand zie Ja, ze zijn kwetsbare zeker. kinderen. Vaker ja. ziek of niet. Alles kan spelen. Je, je zit ineens en neemt iemand een vriendje. Het kan allemaal. Uh, en dus als, als zeker als, uh, als vereniging heb je elkaar heel hard nodig. Want de ene keer heb jij te weinig spelen. De andere keer zij. Spelen ze soms mee met de tegenstander, zeg maar. Dus um, ja, zo probeer je elkaar een beetje, een beetje te helpen. En dat is ook heel erg nodig, anders ook, lukt het niet. Ook wel leerzaam voor jullie? Als vereniging, als trainers, <laughs> ja, coaches. Zeker, ja, ja, ja. Nee, ik denk dat op heel veel vlakken. Um, en ik heb het idee dat bij de jeugd is dat misschien ook al iets anders. Met iets minder op uh, prestaties gericht. mij worden scores niet meer helemaal bijgehouden, et cetera. Uh, dat zeker bij, die, uh, nou, bij de jongere leeftijd. Uh, nou ja. Um, zou ik toch vooral proberen te richten op het spelplezier, samen een wedstrijd van maken. En ja, ik bedoel, het is in ieders belang dat het leuk is, zeg maar. Uh, grote uitslagen zien wij liever niet. Gebeurt soms nog steeds wel hoor, maar uh, zien we echt liever niet. Dus uh, ik probeer altijd heel actief te ontmoedigen en dan uh, nou, zorg er maar voor dat het, uh, dat het een beetje gelijk wordt. Maar altijd door iemand winnen, daar gaat het niet om. Maar niet uh, 15-0 of zo. Ja, dat wil ik eigenlijk zou
1: iedereen een keer bij een wedstrijdje geven ja. moeten kijken, toch? Want ja. daar staat het plezier. Tenminste, dat je met beide teams ervoor gaat zorgen dat de kinderen of jongeren, welke leeftijd ze ook hebben, gewoon een plezierige wedstrijd hebben. Ja, dat staat volgens mij bovenaan. Uh, zoals Willem ook vertelt.
2: Ja, ik, ik weet nog wel uit mijn, mijn tijd. Ik, ik heb betaald voetbal gespeeld, onder andere bij, bij FC Emmen. En uh, die hadden volgens mij ook een CP-team uh, actief destijds. Uh, en die speelden dan voor onze wedstrijd zeg maar, op vrijdagavond in de, in de eerste divisie was dat. Uh, ja, dan gingen we soms wel met een groepje even kijken. Ja, je was toch al op een club. Je had net gegeten. Weet ik. Ja, het was heel ontwapendend. Gewoon dat spelplezier. En ja, dan maakten wij ons druk zeg maar over ja, op de prestatiedruk en winnen. En we, ja, en dan zag je dat spelplezier. Het was soms wel heerlijk ontwapendend om, om daar gewoon even, even naar te kijken.
1: Ja.
0: Maar vergis je niet, het zijn genoeg ook blues fanatiek, hè? Die willen ja, ja, dus voor ja, hun is het, is het de Champions League, zeg maar. En dat mogen we ook wel uh, uh, omarmen, dat is ook prima. Het zit eigenlijk nog veel meer in de begeleiders eromheen.
3: Hè? Die moeten ervoor zorgen dat het... Uh, ja, ja, maar waar komt jullie... Ik ben echt benieuwd, waar komt jullie passie vandaan? Want het is heel, uh, ja, heel specifiek, heb je hiervoor gekozen. Ik denk beide. Waar komt dit vandaan?
0: Ja, ik ben zelf wel een voetballiefhebber. Geen begenadigd voetballer hoor. Maar uh, meer passief dan uh, actief. Uh, ik heb wel altijd gevoel, maar dus op een uh, laag niveau. Ik vind voetballen zelf gewoon een heel leuk spelletje. Um, en ik vond het ook heel leuk om met kinderen om te gaan. Ik heb nou zelf twee uh, zonen gelukkig. Maar toen ik begon was dat nog niet zo. Um, en um, ja, het is gewoon, gewoon, heel, gewoon heel erg leuk om onderdeel te zijn van, uh, ja, van zo'n club, van een vereniging. Met de spelers zelf, maar ook met andere vrijwilligers, andere trainers, ouders. Uh, soms ook ingewikkeld ouders hoor. Maar uh, vaak, uh, vaak, zoals in het gewone voetbal, Ik wou dat het zeggen. Het, uh, zeker ook zo is. Um, uh, maar maar nou, meestal niet. Het is gewoon heel... Uh, hoe
2: ja. ben je deze
3: kant zo opgekomen? Op Dit is nu nog... Het voetbal, maar echt specifiek het, het passend voetbal. Ja, eigenlijk is dat een beetje toevallig. Het is een soort familievriend
0: die uh, bekleedde de functie die ik nu heb voor mij. Die heeft dat heel lang gedaan, Henk Jan Vos. En uh, die zei tegen mij van ah, kom eens een keer kijken bij, uh, bij de Forza Friends, zoals wij de, de gevebal noemen. En uh, toen zei ik van nou ja, prima. Uh, ik, ik had zelf niet een achtergrond in de zorg of een specifieke affectie met deze uh, groep. Uh, maar ik heb één keer meegedaan en ik ben nooit meer weggaan. Het was meteen gewoon super leuk. En um, ja, dus ik, ik noem het altijd een uit de hand gelopen hobby. Uh, maar op een echt een hele positieve manier. En ik heb hier echt extreem veel uh, van geleerd. En uh, ik kom elke zaterdag gewoon super blij thuis. Moe ook wel hoor. Het is best intensief. <laughs> uh, maar het is ook gewoon heel bijzonder om, uh, om iets te kunnen doen. Uh, maar tegelijkertijd. Eigenlijk iedereen wil, vaak hoor je dat van oh, wat, wat goed dat iemand dat doet. Hè, vrijwilliger is in het uh, geefbal. Ja, zeg ik. Dat is ook uh, super goed en belangrijk, maar het is vooral superleuk, vind ik. Dus,
1: ja. uh, en, uh, ja. Jou Robin, jouw passie? Ja, ik ben vanaf uh, klein af aan al uh, fanatiek voetballer. En mijn uh, vader was keeperstrainer uh, van het Nederlands CP-voetbalteam. En CP-voetbal is wel wat anders dan G-voetbal. Wat, wat is CP? Hè? Ja, CP staat voor cerebrale prezen en cerebrale prezen is een hersendoening die uh, ja, kinderen uh, krijgen bij een geboorte. Uh, bij een geboorte hebben ze zuurstoftekort gehad, waardoor uh, spieren, uh, verschillende spieren minder goed aangestuurd worden dan, uh, dan, uh, dan we normaal gewend zijn, zeg maar. Uh, dat kan zijn. Dus in een verhoogde spierspanning of in een verlaagde spierspanning. Nou, daar heb je speciale voetbalvorm voor. Speciale aangepaste voetbalvorm. En een internationale. Vorm. En een internationale vorm. En die spelen net zoals Nederland zelf of de Orangel winnen tegen, tegen andere uh, nationale CP-voetbalteams. En mijn vader was daar keepers van. En op mijn tiende, uh, ging, ik, ging ik vanaf mijn tiende ging ik eigenlijk al mee naar zijn trainingen en kijken, en uh, ja, heeft me dat wel gelijk. Uh, geënthousiasmeerd eigenlijk. Paplepel. Ja, ja paplepel, ja. ja. Hey, dat
3: CP-voetbal... Dat, CP um, dat is één van de vormen... van het, van het passend voetbal. Um, wat is daar zo anders aan... als we die,
1: als we die toch eens uh, na uh, gaan lopen? Ja, dan zal ik voor de volledigheid... even het, het rijtje langs lopen. Ja. Je, kan ze, je kan ze eigenlijk lezen... van op alfabetische volgorde... van A tot en met G. Nou, dan beginnen we met A. Ja, ja. Uh, de A kennen we vanuit het uh, amputatievoetbal. Dus voor mensen met een uh, amputatie spreekt voor zich, denk ik. Uh, de B van het voetbal, De C van het CP-voetbal. We uh, hebben de D van het voetbal, De E van het elektrisch voetbal. Internationaal uh, wordt dat powerchef-voetbal uh, genoemd. Uh, met name in Groot-Brittannië heel groot. En... Uh, Wordt in een elektrische rolstoel gespeeld. Zou eventueel interessant kunnen zijn voor, uh, voor het meisje waar, uh, waar ah, je net... Ja we, ja, we hebben twee meisjes ja, die in een
0: rolstoel... Ah,
1: nou, dat, die kende ik nog niet nee, nee, die in nee. e ja. En dan hebben we... na de E komt de F. De F van het vreemvoetbal. Dat is eigenlijk in een, uh, kinderen die niet zelfstandig kunnen lopen... maar daarvoor uh, ja, uh, lopen in een, uh, in een rollatertje, in een looprekje. En dan eindigen we met de G uh, van G-voetbal. Dat... Um... Blinde voetbal, dat lijkt mij interessant ja. Uh, ja, om daar dus... iets over te weten. Ja. Nou ja, blinde voetbal is een Paralympische sport, hè. dus dat is de enige voetbalvorm die op de Paralympische Spelen uh, staat. Er uh, wordt in een 5-5 vorm gespeeld, waarbij je vier veldspelers hebt en één keeper. De vier veldspelers die hebben een soort van uh, skibril op. Waardoor ze volledig hun zicht beperkt wordt. Dan weet, dan weet je zeker dat ze... Dan weet je zeker dat ze niks kunnen zien. Maar uh, de precieze richtlijn weet ik niet. Maar ze zien echt... echt als ze wat zien, zien ze misschien alleen uh, lichtdonker, bijvoorbeeld. Uh, grappig daarin wel is dat de keeper wel mag zien. Oh ja. Dus je hebt vijf spelers waarvan de keeper wel mag zien en de vier veldspelers niet. En er zit een belletje in de bal. Ja. Uh, en aan de zijkant heb je boarding. Uh, ja, dat is heel bijzonder om te zien. Je zou het eigenlijk uh, een keer op moeten zoeken op, uh, op YouTube. Ja. En dan, uh, dan zie je eigenlijk hoe knap het uh, is, hoe dat gespeeld wordt. Ja.
2: Is, is dat ook de vorm waar ook achter het doel een trainer staat? Mee te praten of te coachen inderdaad? Nou, ja, helemaal. Beetje links, beetje ja, links. Ja, 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 ja. Of...
1: ja, klopt. Je hebt een keeper, uh, of je hebt een, je hebt een speler uh, naast de keeper. Uh, eentje van de, ja, van de ene partij en de andere staat uh, de coach van andere partijen. En dat zijn ook de enige twee coaches die mogen praten tijdens de wedstrijd. En uh, ja, zij geven zo, uh, zo ja. opmerkingen, of uh, ja, coach aanwijzingen eigenlijk. Ja,
2: ja. Ah, bijzonder. Ja, wel leuke tip. Zoek het eens dus op op ja. YouTube. Ja,
1: zeker tips. de moeite. Je zal verbaasd zijn hoe knap het ja. is en hoe, ze, hoe goed ze met een bal uh, kunnen dribbelen. doof voetbal. Is dat aangepast? 11 tegen 11 Zeven tegen zeven? is eigenlijk de minst aangepaste voetbalvorm. Ja. Want je hebt daar gewoon de 11 tegen 11 vorm van. En in Nederland hebben we ook echt een dove zaalvoetbalcompetitie. Wordt het zaalvoetbal wat meer beoefend. De enige aanpassing die er eigenlijk is gemaakt... is dat de scheidsrechter een vlag in zijn hand heeft. En uh, wanneer er gefloten wordt, uh, ja, de vlag in de lucht steekt. Zodat iedereen uh, ziet dat er, een, uh, dat, dat er een overtreding of iets is gemaakt. Ja. Okay,
3: elektrisch voetbal en framevoetbal heb je, heb je genoemd. Uh, en, en jullie bij uur spelen eigenlijk een soort mix.
2: Dat? Is Is, is voetbal soms ook dan dat of... je de verzameling van... Ja, ja je hebt de formele
0: de definitie zoals de KNVB die hanteert, En zoals ik misschien... Kijk, ik, voor mij is geen wel passend voetbal gebruik ik door elkaar heen. Ja. Um, um, en zoals ik al zei... Kijk, we hebben twee teams die passen echt binnen... Twee of drie zou je kunnen zeggen, die passen echt binnen het gevoetbal. Dus die spelen volgens de regels van het gevoetbal. Uh, spelen ook in de competitie. Maar wij hebben heel veel spelers die. Uh, we hebben ook spelers die slechtziend zijn. We hebben ook spelers die doof zijn. We hebben ook spelers die. Uh, die met een frame lopen. We hebben ook spelers die. Uh, in een rolstoel zitten. Alleen daar hebben we niet speciale teams voor. Uh, die zitten dus samen. Uh, in één. Team, zeg maar. Wat uh, ja, denk ook voor en, en nadelen heeft. Zeg en,
3: maar. en speel je dan tegen teams die dezelfde combinatie hebben of zijn dus jullie.
0: Zij spelen dus eigenlijk die, die trainen, zeg maar. De, de, ah, ja. Zij trainen grotendeels. Uh, maar ook nog steeds, ook binnen het g heb je wel kinderen die minder goed zien. Of uh, de CP-voetballers, we hebben ook heel veel cp voetballers en die voetballen bij ons, is binnen het G-voetbal gewoon. Um, ja, dus de, de scheidslijnen zijn voor ons minder strak, zeg maar, dan de definities ja. nu. Uh, uh, zoals ze nu net werden genoemd, zeg maar. Ja, we, ja. Uh, het is ook echt, ja,
2: ja. Passend, je moet het echt passend maken, hè. Ja. <laughs> ja. Ik, ja. ik vond de slogan wel mooi van ja. de KVB. Ik denk dat jij hem ook... Ja, ik had, ik, ja jij
3: mag hem zeggen. Jij mag hem pakken.
2: En normaal wat normaal kan en speciaal wat speciaal moet. Ja. Ja, volgens mij is dat precies het, het motto wat jullie dan ook hanteren, inderdaad. Ja, zolang we... Ja, ja de, de verschillende doelgroepen op gelijk belevingsniveau, voetbalniveau, of ja, wel, bij elkaar kunnen, kunnen krijgen. Ja, volgens mij neemt dan het plezier toe en dan, daar zet je op in.
0: Ja, het klinkt uh, heel, uh, heel herkenbaar, zeg maar. Je probeert het eigenlijk zo normaal mogelijk, die beleving, zo erg maar weet je wel. Uh, maar tegelijkertijd, ja, ik zeg dat het is... Het is hetzelfde en het is eigenlijk totaal iets anders dan gewoon voetbal. En het, is, ja, het klinkt heel uh, uh, contrasterend of dat, uh, als een contradictie, maar het, 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 is, het is gewoon zo. Je probeert het zo goed mogelijk, zo normaal mogelijk te doen, tot je merkt dit gaat niet. En nou, uh, deze, dit, deze
3: speler of dit team heeft uh, uh, passende zorg, extra uh, andere zorg nodig. Uh, maar die, die andere zorg, dat, dat, dat moeten we toch, elke club moet dat dan toch hebben. Ik denk dat we ook wel een beetje bang zijn om dit soort of spelers met een beperking naar je club toe te trekken. Ik denk dat g-voetbal nu een soort geaccepteerd is. Maar als ik dan lees wat er nog meer is, dan, dan is speciaal wat speciaal moet. Dan is, betekent dus dat we die kinderen dus ook... dat wij een verplichting hebben als club om die kinderen ook welkom te heten op onze vereniging. Hoe moeilijk het ook is. Ja, ik sta er wel een klein beetje anders
0: in, denk ik, dan, uh, dan de KNVB. bij. Uh, in de zin van, er wordt heel erg gepromoten om eigenlijk voetbal op zoveel mogelijk plekken aan te bieden. En ik snap, ik snap dat doel, zeg maar. Hè. Je probeert de, de, de toegankelijkheid uh, te vergroten. Iedere vereniging moet zijn uh, rol nemen. Maar versnippering is ook wel iets wat op de loer ligt. Hè. Dus um, wat ik al ook eerder aangaf... ik denk dat wij uh, het best wel oké okay voor elkaar hebben. Maar dat heeft ook te maken dat wij vrij veel spelers hebben. Als ieder, iedere vereniging geen voetbal uh, um, gaat aanbieden... wat ...op zichzelf dus een sympathieke idee is... ...is de vraag of dat het uiteindelijk echt gaat werken. Omdat uh, er te veel spelers zijn... ...die verspreid over de verschillende, uh, uh, verschillende clubs zitten. En als de massa juist te klein is... ...dan wordt het heel lastig om een team nee, braaiende te houden. Dan heb je nog meer dat die verschillen veel groter zijn... ...dat een jongetje van acht in de rolstoel samen moet voetballen... ...met uh, iemand van 16 uh, die fysiek wel sterk is. Dus...
2: Ik, ik, ik hoor dat heel re, vaak. Re, he? Regionaal overleg, ja, of maar, dat
1: dat, dat... Ik, Maar wil ik wel ja, even op inhaken, ja. want dat willen we nou juist niet. Hè, dat iedere vereniging zomaar met gevoetbal hmm. begint. Ja. We willen nu juist kijken, oké, okay, waar zit een vereniging? Uh, wat is de omgeving? Uh, nou, is die omgeving groot genoeg voor twee uh, gevoetbalverenigingen, Dan is dat een optie. Uh, maar ja, als jij in één gemeente hebt met 30.000 inwoners... dan is één g voetbalvereniging meer dan voldoende. Ja, dus dan is, dan is vooral speciaal wat speciaal
3: moet... is dat we uh, moeten kijken waar de kennis zit... en dat we die dus ook misschien wel kunnen versterken. Dus als er een speler nu komt met mij in mijn vereniging... komt een speler en die... Um, laten we zeggen, die is blind. Dat is wel een heel extreem misschien, maar dan... Uh, wat kunnen we voor die speler betekenen? En misschien is dat wel dat we dus naar DSVU moeten... Ja omdat jullie de kennis en kunde hebben. Uh, maar ik denk dat heel veel clubs nog niet weten... wat ze dan moeten doen als die speler
1: nee, ik ja, denk, zich ik denk aanmeldt. Dat, ik denk dat dat... Nou ja, dat zijn, wat, zijn twee dingen eigenlijk. Ik denk dat verenigingen zeker uh, die rol hebben. van. Uh, nou, ik ken de regio, uh, Davies, u niet heel goed... maar noemen ze verenigingen in de buurt... Uh, die geefvoetbal aanbiedt of juist nee, niet? Nee, die heet... niet geefvoetbal aanbiedt. Nou, maakt niet uit. Die zou eigenlijk Campo. moeten weten... Ja. Uh, Oké, okay, uh, nou, geefbal, ja. wordt bij Davis u aangeboden. Ja. Uh, soort doorverwijzing. Uh, precies. Ja, precies. Ja. Hè, afvallers hè, uh, die, net niet, die in het reguliere voetbal niet mee kunnen. Hey, maar misschien, we weten wel een vereniging bij ons in de gemeente... of uh, in de stad zelf, die geefvoetbal aanbiedt. Uh, misschien is dat een optie uh, voor jou. En daar contact uh, mee leggen. Dus dat is een hele belangrijke... Van de andere kant denk ik ook dat we moeten kijken van... Uh, ja, in hoeverre kunnen we het mogelijk maken... dat iedereen zich wel welkom voelt binnen ja. een vereniging. En, en ik denk dat dat... Uh, en of dat nu op het veld is of daarbuiten... maar ik denk dat we daar nog
2: wel wat uh, in te winnen is. Werken jullie ook veel samen met... of nou, andere verenigingen misschien gemeenten... of stichtingen, goede doelen, zeg maar, die zich daarvoor inzetten?
0: Ja, zeker. Um, ik denk dat inkadering op heel veel verschillende niveaus superbelangrijk is, zeg maar. Dus binnen de club. Um, nou, ik denk een van de succesfactoren, als ik dat zo uh, kan zeggen, is dat het bestuur gewoon serieus werk maakt van geefvoel binnen DVSU. Um, ze stellen onder andere een coördinator aan, um, die eigenlijk mijn taak is dus niet om te trainen. Um, ik ben wel ook trainer, hoor, maar uh, mijn primaire taak is juist om, heel belangrijk onderdeel is het vrijwilligersbeleid, zeg maar. Maar ook alle externe contacten. Waar jij nu naar vroeg. Uh, wij hebben hele goede contacten. Met, met de KNVB. Met Sport Utrecht. We, hè, we komen uit Utrecht. Die faciliteren uh, ook behoorlijk veel. Geen bijvoorbeeld cursussen. Allerlei. Um, uh, meer goede doelen. Fonds gehandicapten sport. Deer Kuit Foundation. Uh, op allerlei verschillende manieren. Je kan financiële ondersteuning hebben. Ondersteuning bij cursussen. Nou. Uh, Ondersteuning bij het uh, um, uh, onder een grote publiek onder de aandacht brengen van dat je uh, bal of passend voetbal aanbiedt. Um, ja, en het, ik wou zeggen, van bijna het gemene is, als omdat wij best wel groot zijn en omdat wij, we hebben eigenlijk drie mensen die hun primaire taak is, dus niet trainer zijn, maar um, die zich richten op, eh, vrijwilligers, op die externe contacten, op, um, uh, op het bredere verhaal. Um, waardoor je dus ook beter ingebed bent, met, waardoor je goede contacten hebt... met de KNVB, met Sport Utrecht, waardoor alles ook weer makkelijker wordt. En wat je ziet, ik meen dat dat uh, Robin dan net ook zoiets zei... wat je bij heel veel verenigingen, de aantallen zijn klein... heb je één of twee superactieve betrokken vrijwilligers, echt, echt gouden hart... Um, maar er wordt rookbouw opgepleegd en uh, die moeten alles tegelijk doen en de ledenadministratie en wij spreken achter de bar en de ballen oppompen en uh, contact en ik moet rijden. En dat zie je heel veel zeg maar. En dan uh, of zo'n uh, begeleider die, uh, die haakt af, die, uh, die, die, die brandt op zeg maar, um, zoals er misschien wel vaker gebeurt bij verenigingen. En wat een ander risico is... is dat als het allemaal op één of twee personen hangt... en het is vaak dan ook een vader of een moeder uh, uh, van een speler... en die speler stopt, is het begeleider weg. Uh, valt zo'n uh, uh, vereniging vaak in elkaar? En dat heb ik echt de afgelopen twaalf jaar... dat ik betrokken ben, maar geef wel heel veel om me heen gezien. Dus uh,
3: er is geefbal, het begint en het valt ook weer uit elkaar. Dus die continuïteit... Dat is van belang dat er dus iemand is die dus daar verantwoordelijkheid voor heeft, die niet betrokken is, misschien bij alle spelers. Dus hè, een ouder daar begint het misschien wel mee. Ja, um, dus, maar dan moet een, een club moet ja, daar dus de ruimte hebben. Maar wat is, er dan, voor wat is er dan nodig, Robin, om, om iets te starten? Om dat starten. Nee. Wat zou een eerste start voor een uh, vereniging kunnen zijn?
1: Nou ja, wat zou een eerste start zijn? Om, om dit zo te organiseren. Ik denk ja, dat de heel. van adem. Ja, <laughs> ik, denk, ik denk wat je net al heel goed aangaf, Willem... dat het uh, bestuur het ook belang in ziet... van de rol die Willem bijvoorbeeld ja. als coördinator heeft. Hè? Uh, helaas zien we bij verenigingen inderdaad... dat het op één iemand of twee uh, personen staat... Uh, die het organiseert. Uh, maar is het niet echt een onderdeel van de vereniging? Ze bieden het wel aan, maar het is eigenlijk nog... Uh, het valt er niet volledig onder, uh, omdat het niet, uh, ja, geen rol heeft binnen het bestuur. Hè? Uh, ze moeten altijd een handje opsteken als er nieuwe kleding is. Ze moeten altijd een handje opsteken als uh, dat, dat ze ook trainingstijd willen hebben, zeg maar. En als het echt onderdeel van de vereniging is. Ja, uh, dan. Je, je, Willem gaf net aan: ja, wij hebben geluk met dat aantal vrijwilligers. Maar ja daarmee onderschat hij natuurlijk, of tenminste een belangrijk onderdeel van is... is dat ze iemand daarvoor hebben aangesteld uh, die dat organiseert. Uh, en dat is wel een van de succesfactoren. Dus het begint met een
3: duidelijke uh, visie op aangepast voetbal. Precies. En dat je,
2: dat je hier dus waarde aan hecht als vereniging. Omdat ja. je voor iedereen uh, er wil zijn. Ja. Voor mijn werk, voor NM Super komen bij heel veel voetbalverenigingen over vloer. Ik lees heel veel beleidsplannen... Het staat er best vaak in de missie of in de visie. Voetbal aanbieden voor iedereen. Ja, iedereen. Maar inderdaad, ja, dan inderdaad die volgende stappen zetten. Als in, oké, okay, nou, we gaan inderdaad regionaal even inventariseren. Ja, gaan we niet in elkaars vaarwater zitten. Uh, en inderdaad iemand aanstellen, beleid opmaken, integreren in de club ja misschien wel belangrijk, volhouden. Zeker, het is ook volhouden. En het
0: begint vaak wel, denk ik, met een aantal enthousiaste mensen... Ja. Uh, die denken van, hé, hey, wacht eens, we gaan, we gaan iets doen... voor hun eigen kind, voor andere kinderen. Um, dan begint het mee, maar dan toch vrij snel... moet het bestuur, denk ik, zo'n club moet wel aanhaken... en dan verzorgen van, hé, hey, maar wacht eens even... als het eigenlijk deze persoon wegvalt... hoe waarborgen we nou dat ja. die continuïteit
3: er uh, wel gaat zijn... En dat is gewoon, uh, ja, denk ik extreem Maar wat is, jullie, wat is dan jullie echte succesfactor hierin? Want ja, als ik uh, op jullie website kijk, maar ook de filmpjes bekijk... dan is dit waanzinnig wat jullie hebben uh, neergezet. Maar wat, is dan, wat zit hier dan echt achter waardoor het zo'n succes is? En wat dus misschien wel de tip is voor uh, alle verenigingen die luisteren?
0: Nou, ik denk, en dat is dus ook het gevolg van alles wat we hiervoor uh, al zeiden... maar een goed kader... Een goede begeleiding is zo extreem belangrijk. En, um, en vandaar, nou, toevallig, ik, toen ik hier naartoe kwam... kreeg ik een appje van een uh, trainer... die vanwege persoonlijke opstandigheden... Dus, uh, heeft een nieuwe werk, uh, vriendin... Nou, die heeft de druk, die stopt nu bij uh, onze G1, Jimme. Jimme, we gaan je missen, jongen. Um, maar het, het, het voordeel van ons is het kader, zeg maar de begeleiding bij de, bij de G1, bij dat team, dat is zo breed dat het niet acuut nu een, uh, een probleem geeft. Dus we proberen dat al voor te zijn, van nee, we, ga, we willen niet twee vrijwilligers of drie vrijwilligers, nee, we willen er minstens vier, want we weten vroeg of laat, hebben we toch weer iemand nodig. Um, en het punt is ook, als je genoeg vrijwilligers hebt... heb je veel minder kans dat de roofbouw wordt gepleegd. Hè? Dus dan blijft het ook leuk zeg maar, om te doen. Als, het niet, als je niet voelt van, oh nee, ik moet echt alles ja. doen... dan wordt het ook gewoon minder leuk. Dan neemt die intrinsieke motivatie ook denk ik een beetje af. Um, en, en,
1: ja. Wat krijgen de vrijwilligers voor terug? Los van het feit dat ze er heel veel plezier... <laughs> wat is, ja... Krijgen zij, ik weet vanuit Martin, medewerker, geefvoetbal... Ja. Uh, uh, in jullie regio uh, dat er ook een aantal uh, de opleidingen, de 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 cursus, gevoetbaltrainer volgen. Oh.
0: Ja, nou, we gaan binnenkort gaan we weer uh, uh, gevoetbalcursus uh, opstarten en we hebben geloof ik 15 trainers binnen onze vereniging die dat willen gaan doen. Is dus echt ja, het zijn extreem Daar ja. ja. zijn we heel. Uh, daar ben ik zelf heel trots op. Ik ja, ben er ook flink stellen. achterna gezeten. <laughs> Corona hebben we nog helemaal niet over gehad, maar dat heeft ook wel de boel uh, flink uh, dwars gezeten. Uh, maar goed, dus eindelijk kunnen we dat doen. We wilden dat eigenlijk ook al, uh, uh, al eerder doen. Ja, wat je zegt... Nou, ik denk uiteindelijk... Wordt dat, dat vergoed het om...
1: bijvoorbeeld? Of moeten ze
0: dat zelf betalen? Wordt dat vergoed? Nee, Want... dat, wordt, dat wordt inderdaad vergoed door ja. de club. En vaak kun je ook alweer zelf met subsidie aanvragen... Uh, kun je regelen dat het weer extern ook... Hè? dus dat DVZU zelf daar niet voor uh, opdraait. Maar tegelijkertijd zou DVZU het bestuur zou dat
1: wel... Het uh, is wel een belangrijk zelf... onderdeel, toch? Kan... Ja.
0: Uh, ja, nou, ik denk het belangrijkste is toch... dat dat, dat zie ik uh, bij alle trainers die daar staan... dat ze gewoon met een hele grote smile uh, naar huis gaan. Dus ik denk dat dat echt veruit het, het allerbelangrijkste is. En als dingen niet goed geregeld zijn... als dingen irritatie of frustratie opleveren... Ja, dan doet dat daar afbreuk aan, zeg maar. Maar die intrinsieke motivatie... en die is heel moeilijk uh, meten. die hebben mensen of niet... Um, en
2: die is denk ik wel uiteindelijk het, het allerbelangrijkste. Is er nog, nog een beetje een speciale doelgroep... trainers die je uh, probeert te werven en te enthousiasmeren... Uh, voor gevoetbal? voetbal Nou, wij
0: doen... Wij kijken, sorry, we kijken
2: wel... Um, we hebben verschillende manieren
0: hoe wij vrijwilligers erbij trekken. Dus een belangrijke groep zijn gewoon de ouders uh, van, uh, van ja. de spelers zelf... Uh, maar ik probeer juist eigenlijk altijd ook vrijwilligers te zoeken... die niet per se via een kind verbonden zijn aan een vereniging. Want dan heb je het risico. Kind gaat weg, ouder gaat weg, vrijwilliger weg. Um, dus ik denk dat dat ook wel onderdeel is trouwens van ons succesverhaal. Dat uh, ook voor mijn voorganger, die heeft dat ook heel lang uh, gedaan. En een aantal anderen, die zijn zelf niet met een kind verbonden aan uh, de club. Wat als voordeel
2: heeft dus dat ja. ze minder afhankelijk daarvan zijn. Dan hebben ze misschien ook minder affectie mee of ja Nee, dus minder de, de eerste... De, ik kan me voorstellen dat voor een, een voetbaltrainer, een jeugdtrainer... Ja, ja dit is een, een, misschien wel een drempel om uh, geen voetbalteam te gaan trainen. Of, een, ja. of dat ze denken, oeh, dat vind ik wel heel lastig. Ja, dat klopt. Uh, waar wij ook heel veel gebruik van maken... En ik wil even, voordat er verkeerde
0: beelden staan... Ik ben heel blij met alle ouders die zelf... En dat heeft ook echt een hele grote meerwaarde. Hè, ouders die zelf uh, een kind met een beperking hebben. Daar kan, kunnen wij als ouders die dat niet hebben heel veel van leren. Of als trainers bedoel ik. Um, dus niet dat ik, dat ik nou een verkeerd signaal hier afgeef, um, Maar wat, waar wij bijvoorbeeld ook heel veel gebruik van maken... en dat probeer ik ook tegen andere verenigingen wel te zeggen... is zoiets en dat heet NL Cares. Ik weet niet of dat, jullie dat kennen... maar dat is een soort flexibele vrijwilligersorganisatie. Uh, en dan kunnen mensen... Elke week kijken of uh, nou, wanneer zij willen van... ik ga vandaag ga ik een keer mee helpen bij de Forse Friends. Volgende week ga ik helpen met uh, Syrische statushouders om te leren fietsen. week erop ga ik bowlen met uh, kinderen met uh, Down-syndroom. Ja. Dus dat is heel flexibel. Lage uh, instapkosten zou je kunnen zeggen. Het is, nou, we zien, wel, um, we zien wel of dat het wat is. En het grappige is, we hebben toch, denk ik, minstens vier,
3: vijf trainers. Die komen één keer en die denken... Verrek, dat is toch eigenlijk wel heel erg leuk. Ja, die blijven, die blijven, die blijven plakken. Ja, maar je doet het wel heel actief. Jullie zijn heel actief aan het werven en blijven werven... omdat je weet dat het uiteindelijk... dat is in elke club, in elke vrijwilligersorganisatie... dat er dus mensen gaan stoppen. En dat jullie ja. dat dus... jullie zijn, wat je net zo mooi zei, we zijn dat voor. Ja, en, tot nu toe gaat dat goed. Ja, ja maar ja. Is wel, het is wel echt een, een prachtig verhaal. Um, maar ga ik even... Uh, een kleine zijstap. Want wat er ook een prachtig verhaal is, is het verhaal van uh, Jeroen Schuitert. En die is aanvoerder van het Nederlandse CP-team. Heeft onderhand een, uh, um, vorig jaar, dus in 2022, het WK gespeeld. En zij zijn daar vijfde geworden. Um, wij hebben hem een aantal vragen gesteld. En jullie krijgen ook nog een vraag van hem. En dat is, hoe uh, ben je begonnen met voetballen? En hoe is die vereniging daarmee omgegaan? En wat betekent het voor jou als persoon om in een uh, CP-team uh, te spelen? We gaan luisteren naar uh, Jeroen.
4: Ik ben zoals de meester rond mijn zesde begonnen bij mijn voetbalclub en de vooruit waren nu nog steeds voetbal. Uh, ik heb de jeugd onderlopen, uh, maar op een gegeven moment werd het wel duidelijk dat ik een achterstand had uh, met mijn beperking. Ik kon toen die tijd echt alleen nog maar naar uh, mijn links. Mijn rechterkant, mijn verlamming, was toen nog niet zo ontwikkeld zoals nu. Dus ik was een stuk minder fysiek en een stuk minder wendbaar in het veld en dat merkte hij wel echt. De club en het vooruit is hier goed mee omgegaan, uh, waar ik nog steeds dankbaar voor ben. Ik ben nooit uh, anders behandeld dan anderen, en dat hebben ze goed opgepakt. Uh, ik merk wel binnen het CP-voetbal dat sommige jongens uh, nog wel, uh, wel anders zijn behandeld vroeger. En uh, dat is uh, een zonde om te horen. Het betekent voor mij echt veel om in het CP-team te spelen. Uh, het CP-voetbal heeft mij uh, zoveel gebracht, uh, zowel mentaal als fysiek. Uh, ik kwam erbij eind 2015, uh, ik was ongeveer 30 kilo, 30 kilo te zwaar, ik was een verlegen jongetje. Uh, maar door het voetballen met jongens die ook een soortgelijke beperking hebben, kreeg ik al, uh, al wel wat meer zelfvertrouwen. Uh, het is zo fijn om te zien dat je het niet de enige bent met een beperking die voetbalt. Uh, door het CP-vol ben ik ook veel kilo verloren, uh, ik ben fysiek uh, sterk geworden, waardoor automatisch spieren ook sterker worden. Uh, daardoor heb ik mijn, mijn beperking wel zo goed als geoptimaliseerd. Uh, ik heb mooie dingen van de wereld kunnen zien, met als hoogtepunt denk ik wel de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro. Uh, omdat het natuurlijk lastig te scouten is voor CP-voetballers, om CP-voetballers te vinden, vraag ik, uh, is mijn vraag aan jullie: hoe zou het CP-team meer bekendheid kunnen krijgen?
3: Bedankt, Jeroen. Uh, even nog even naar zijn verhaal uh, luisterend. Uh, wat ik heel erg mooi hieraan vond, is dat hij toch ook wel door dit succes ook gewoon. Bepaalde waardigheid voor zichzelf heeft uh, gevonden. Echt super inspirerend.
1: Um, voor jullie herkenbaar uh, dit soort verhalen? Nee. Nou ja, kijk, uh, ik wil wel wat daarover zeggen nog over, het, uh, over de vorm CP, zeg maar, cerebrale parese. Van, de, van degene die CP heeft, heeft 50% een verstandelijke beperking en 50% niet. Uh, dat betekent dat, of ja, tenminste, de meesten die dus geen verstandelijke beperking hebben, gaan gewoon in het reguliere onderwijs mee. Uh, ze hebben alleen lichamelijke beperking, waardoor diegene dan iets anders, anders loopt. Nou, als je dan in de klas komt en je, je loopt iets anders, uh, ja, dan wordt er vaak ook anders naar je gekeken. Ja. Dan voel je voel je eenzaam, voel je je anders. Uh, doordat wij een CP-team hebben en zo'n jongen komt bij zo'n CP-team, ja, die ziet opeens alle of allemaal andere jongetjes eigenlijk met, het, met hetzelfde. Uh, dus ik vind dat wel mooi om te horen. En ik zie dat ook heel vaak terug bij uh, jongeren die bij ons komen. Van, hé, hey, uh, hey, je hebt hetzelfde. Hey, uh, uh, wat, 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 hoe, hoe, hoe strik jij je fetus bijvoorbeeld? Of hoe, uh, hoe ga je daarmee om? Dus los van het feit dat ze samen voetballen en dat het herkenbaar is... leren ze ook veel van elkaar. En ja, krijgen ze ook gewoon veel... Ja, het zelfvertrouwen zien ze daarmee groeien. Dus dat, ja, dat vind ik altijd wel zeer waardevol om te zien... Mooi. En, en hoe kunnen wij uh, Jeroen helpen om nog meer bekendheid
3: uh, te genereren voor het CP-team?
2: Goeie vraag. Je zou bijna zeggen uh, social media, TikTok, Instagram, uh, ja. maar <laughs> ik zat ook al een beetje te denken. Misschien aan een soort van stadiontour. Uh, 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 ja. Vlak voor een wedstrijd van, nou, noem een willekeurige Eredivisie of uh, Eerste Divisionist op. Ja, het stadion zit toch vaak al redelijk gevuld en uh, ja... Echt, daar Een mooie promotietour uh, Kunnen ze daar gaan organiseren.
3: Nou, en ik denk dat, we, dat dit ook helpt... dat we er met elkaar ook gewoon over praten. En dat het uh, bekendheid krijgt. Um, als wij het al niet weten, Harm, dan... of minder van weten... dan betekent dat de rest dat ook al heeft. Zeker. En dat, hier dus, dat hij dus de wereld overgaat... om voor het Nederlands Elftal als CP te spelen. Dan, dan, uh, Hoe gaaf okay. is dat? Ja. Um, heb jij... Um, Dromen wat betreft uh, uh, DSVU?
0: DVSU. Um, oh, sorry. <laughs> nee, dat uh, Nou, ja, dromen. Nou ja, één soort probleem die wij wel signaleren... is dat met name dus de kinderen met een fysieke beperking... Uh, op een gegeven moment ja, in grotere mate afhaken... Uh, velden worden te groot. Uh, ze vinden minder sociaal-emotionele aansluiting met hun teamgenoten soms. Um, um, dus, nou, een missie-slash-doel van mij is wel van: nou, oké, okay, wat kunnen we nou? Hoe kunnen we ervoor nou zorgen dat ook die groep um, uh, nou, aangehaakt blijft binnen ons team? Een heel ander uh, doel is: ik zou het ook heel graag vinden als wij een meisjesgevoelbal-team hebben. Zeker bij die kleintjes hebben we nu best wel wat. Uh, bij de jongste spelers, daar zitten best wel wat me meisjes. Maar ook daar geldt een beetje hetzelfde. Als ze ouder zijn, is het ook maar de vraag of dat zij uh, blijven voetballen. Um, nou, dat
3: zijn misschien wel twee... Uh... Heb je zelf ideeën hoe je dat tegen kan gaan? Want als jullie dat al hebben. Vooral het eerste, dus ze worden ouder. En hoe kan je dan alsnog een uh, passende vorm voor ze hebben? Ja,
0: dat is, uh, dat is wel een ingewikkelde... Kwestie. Dus misschien zullen we ook voor die groep moeten nadenken voor toch ook weer een net iets ander uh, voetbalaanbod. Dus misschien nog een klein, ik noem maar iets geks misschien hoor, maar misschien een nog kleiner veld. Of dat voor die leeftijdsgroep dat je 4 tegen 4 of 5 tegen 5. Hè? Dat doen we wel bij die kleintjes, maar volgens mij niet of nauwelijks bij. Ik, ik kijk naar... Uh en Robin, uh, voor die 12 plus leeftijd. Misschien is dat al voor hun, want ja, die afstanden worden gewoon te groot. En dan is het niet leuk als jij voorkomen overlopen wordt. Um, ook verenigingen bij elkaar brengen, hè, want is, ook daar speelt een beetje de massa. Als je drie voetballers hebt, kun je dan nog een trainingsaanbod doen, zeg maar die, die specifiek uh, uh, in die categorie zitten.
3: Het is jammer ja. dat zij natuurlijk dan ook stoppen. Dat is denk ik ook
0: ja dat is in ieder geval mijn ervaring ja. bij Devisu dat uh, als je echt bij het volwassen gravelbal heb je steeds minder uh, echt fysiek beperkte spelers uh, en
3: in, ja wel iets meer uh, verstandelijk beperkt. Ja. Robin wat zijn jouw
1: dromen ja dat is wel een goede vraag <laughs> uh, wat zijn mijn dromen ja uh, ja, kijk, het is niet zozeer mijn droom. Of het, is wel, het zou fijn zijn, hè? we zitten hier nu aan tafel... en we moeten nog heel veel uitleggen over wat dan voetballen... Met een, voor mensen met een beperking is. Hè? En ik voetbal zelf ook en ik kom in een kantine... en als ik zeg uh, dat ik bij de KNVB werk... en ik doe iets voor uh, het voetballen met een beperking... dan, uh, dan wordt er automatisch gezegd, uh, oh, geen voetbal. Nou, dat is heel mooi dat ze dat weten... maar ik zou het fijn vinden als ze wat meer zouden weten over... Uh, over passend voetbal en uh, diverse vormen van beperkingen... en wat er dan precies bij komt kijken. En dat het ook wat meer uh, bekend is binnen een vereniging.
2: Ja. Harm, wat neem jij mee? Ja, ik heb een aantal dingetjes opgeschreven. En volgens mij het meer zichtbaar maken van deze vorm. Dus ja, niet, niet ergens op een, op een donker uh, veldje in een hoekje... Uh, maar ja, zet ze lekker op het hoofdveld uh, op een mooi moment dat er veel uh, beweging en reuring is in een vereniging. Laat het zien dat je met z'n allen uh, dit ook doet uh, uh, ja, en, en hou dit vol, zeg maar. Maar het zit hem soms ook in simpele dingen als, joh, uh, ben je vindbaar op de website of, of op social media? Of ja, heb je die samenwerkingen met de gemeente of met de sportservices om gewoon... Ja, dat, dat is zo al drempelverlagend Ook voor een vereniging die nu misschien zit te luisteren... en denkt, nou ja, misschien... of eigenlijk zouden we er iets mee moeten... of we willen er iets mee. Ja, volgens mij zijn dit hele mooie succesverhalen... die nam ik vanuit jouw verhaal mee. Um, ja, die me die wel bij mij. Denk ik denk ja, volgens mij kunnen heel veel verenigingen daarmee. Uh, maar ja, stem dat wel even een beetje in de regio af... dat, we niet, uh, dat die versnipperingen uiteindelijk niet, uh, niet plaatsvindt.
3: Ja, ik heb... Um... Ja, ik wil eigenlijk een land spreken voor Eline. Dat er, er zijn veel, veel Elines in, de, in dit land... Uh, en die in een rolstoel zitten... en die eigenlijk alleen met mimiek kunnen genieten. En ik denk dat we... Ja, dat verdienen zij. En uh, ik denk dat uh, DVSU dat op een hele goede manier voor elkaar heeft. En dat raakt ons denk ik ook allemaal. En uh, nou, ik hoop dat we daar een, met deze podcast ook een vervolg aan kunnen geven. Dus daar wil ik jullie voor danken voor de uitzending. Dankjewel. Dankjewel. Beste luisteraars, ik wil jullie danken voor het luisteren naar deze podcast. Wat neem je mee naar je eigen voetbalsituatie? Wat zou je totaal anders doen? Hebben we je stof tot nadenken gegeven? Heb je nog vragen of opmerkingen? We zijn altijd op zoek naar thema's die spelen bij jouw club. Laat het ons weten en mail dit naar voetbalontwikkeling.knvb.nl